0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева, и это новый выпуск подкаста «На эмоциях». После творческого отпуска мы врываемся с очень актуальной темой — тема фриланса. И сегодняшний гость вас наверняка вдохновит. А когда я знакомилась с ней в формате удаленного, я слушала аудио, где она рассказывает о себе, у меня сразу же возникло море вопросов, и я хочу прямо сейчас уже стартовать. Олеся, привет! Привет, Маша, привет! Ну что, я знаю о тебе некую предысторию, но в сегодняшнем подкасте я тебя буду раскрывать с самых разных сторон. Мне очень хочется, чтобы ты поделилась своими эмоциями, как ты вообще пришла во фриланс, что ты сейчас делаешь, как ты себя восстанавливаешь, потому что сама во фрилансе и прекрасно знаю, что наши выгорания могут быть непонятны, когда случившимися мы можем установить. Кстати, мы можем наоборот вдохновиться от того, что происходит, от того, что получается, но все-таки картинку вот этого идеального мира, этой работы мы создаем себе сами. Ты согласна со мной?
1: Да, я с тобой полностью согласна, потому что ну, на фрилансе только ты сам за себя отвечаешь, сам себе создаешь вот этот мир, вот этот мир, в котором ты живешь, в котором ты развиваешься, поэтому все зависит от
0: нас самих в каких он красках будет да. и как все будет получаться будем решать только мы я знаю что ты семь лет до того как пришла в эту сферу работала лаборантом и у тебя прям какая-то очень яркая история что это твой первый опыт работы как я поняла. Да, да. Как ты вообще попала туда, и как тебя вообще занесло именно в эту сферу изначально?
1: Слушай, ну это на самом деле, наверное, больше такое родовое, я бы, наверное, сказала, потому что со стороны дедушки там все были медиками, абсолютно все кроме дедушки. <laughs> То есть, на нем остановилось все. Вот, это было не его. И мне постоянно об этом говорили, рассказывали. Я видела этих родственников. И мне с самого детства, на самом деле, хотелось пойти в медицину, помогать людям. Но я хотела стать хирургом. <laughs> немножечко, немножечко, не дошла. Чуть-чуть <laughs> не совпали. Да, не совпала немножко. Так и пошла. Я закончила один из классов. В институт я не поступила, и это в целом было ожидаемо. Я пошла в колледж, чтобы не терять вот этот год. Или сколько там даже надо было? После... Ну да, год почти. Я пошла учиться в колледж медицинский, я пришла туда, у меня были очень плохие оценки, на самом деле, после 10-11 класса, и я говорю, я хочу быть фильчером. На меня посмотрели, посмотрели на мой аттестат и говорят, ну типа подождите секундочку, привели к преподавателя и она мне говорит, а вы не хотите пойти на лабораторную диагностику? Я говорю, а что это вообще? Говорю, о чем это? Я даже знать не знала, что это на самом деле. Она говорит, Ну мы там с пробирками ковыряемся. А мне вообще в целом всегда нравилось вот это вот что мелкое, знаешь, руками что-то делать, вот где-то ковыряться. И я такая говорю, да, давайте вообще все равно и все, короче, я прошла, меня взяли на да бесплатное, все прекрасно было. И самое ужасное было то и, наверное, не то, что уже самое смешное, я до сих пор это вспоминаю со смехом, это что? Что я даже не знала, что такое лабораторная диагностика. И момент до начала, до 1 сентября, когда мы начали учиться, я так и не посмотрела, что это на самом деле. То есть я шла в какую-то неизвестность. И когда я пришла, у нас первый урок был, ну, первая пара у нас была, когда мы целый год, короче, я поняла, что нам нужно изучать мочу. И я сидела, я помню, за столом и думала, боже, куда я пришла вообще? То ли я вообще сделала? И я помню, вообще. Вообще у меня был такой шок. Я помню, идет лекция, а я смотрю на тетрадку и думаю, это я для этого 11 классов заканчивалась, сейчас год мочу учить. Типа, что это вообще? И это было забавно, но на самом деле закончила я колледж почти что с красным дипломом. У меня там было на одну четверку больше. И я очень сильно полюбила эту профессию. Благодаря преподавателю в колледже, благодаря нашему классу, ну, группе нашей, да, потому что это очень классная группа была. Мы все были очень дружны, конечно, как-то, знаешь, так кучками, но мы до сих пор общаемся с ребятами, хотя прошло очень много времени. Вот так я попала в медицину. Потом э, были, конечно, какие-то еще, знаешь, подработки во время там учебы, еще где-то, но вот такая самая главная моя работа, да, первая, это была вот работа в лаборатории. Это было очень значимо для меня. Это, знаешь, была какая-то даже романтика, что ты в белом халате, там, к тебе приходят пациенты, и это было все так, знаешь, как-то очень я бы сказала. Это было очень классно. Но вот, ну вот, вот таким вот образом я туда попала. Это было здорово. Но потом я поняла, что медицина за 7 лет было многое, много всего, было много классного. И я могу сказать, что опыт из лаборатории я очень много перенесла на фриланс
0: на самом деле. Тема с лабораторией мне понятна. Мы все с чего-то начинаем, мы чему-то все учимся. Если вспомнить мое образование, то я вообще экономист на предприятии пользования и училась я в архитектурной академии. И в моем как раз-таки дипломе тройка у меня по математике и по рекламе. А, собственно говоря, моя деятельность сейчас напрямую связана с рекламой. Вообще дело не в образовании, дело в желание и во время твоего обучения и во время твоей работы, да, я правильно понимаю, ты повстречала человека на своем пути, который тебя начал вдохновлять, это твой будущий муж был?
1: Да, 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 мы с- встретились с ним абсолютно случайно. У меня тогда был очень тяжелый переломный момент в жизни, к сожалению, и я, можно сказать, осталась одна. У меня была рядом только моя лучшая подруга, с которой мы дружим. Уже, блин, мы уже, наверное, порядка 15 лет прям очень тесно с ней дружим и знаем мы друг друга там с 5 лет, ну, то есть, она меня вытащила погулять, и я помню, я тогда пришла, сказала, слушай, нафиг ты меня сюда вообще позвала? Я не хочу вообще ничего. Вот. А он, он сидел, вот, смотрел на меня, и я еще помню, я так сказала своей подруге, говорю, что он смотрит на меня, этот человек? Я я пришла туда с целью просто, наверное, расслабиться, знаешь, отключить свой мозг, и я помню, я за день до этого своей подруге сказала, слушай, никаких отношений вообще, пожалуйста, не надо, я говорю, все, я вот буду просто там года три пахать там на квартиру на что-то еще говорю но вот что-то пошло не так <laughs> потому что с того дня и он то же самое, то, тоже с такой же фразой пришел на самом деле на эту тусовку что я там буду пахать квартира все дела работа никаких отношений и вот что-то пошло не так короче <laughs> общем, вот...
0: ну а, расскажи Наверное. мне про вот эту вот историю а, я просто сама нахожусь в отношениях уже много лет у нас в этом году будет 15 лет как мы вместе а, вот и я прям понимаю Это что офигенно. Встретить своего человека э, очень важно. Но для меня лично это так, потому что э, если ваши отношения, как там сейчас говорят, правильные, экологичные, да, выстроенные, здорово, здорово, и вы умеете общаться, вы будете друг друга поддерживать, и ваши проекты будут расти в какой-то там геометрической прогрессии. Что э, он сделал, как он на тебя вообще произвел впечатление? Ну, чем тебе вообще, наверное, важны ваши отношения? Он тогда
1: произвел на меня впечатление. Слушай, я тогда была, знаешь, очень маленькой такой девочкой, которая не видела мир. Вообще не видела в основном мир, потому что я жила с бабушкой. Бабушка была таким моим крылом. И вот он на самом деле произвел на меня самое большое впечатление тем, что он меня вот так вот взял и, можно сказать, заменил бабушку. Ну, то есть, вот я, получается, из-под одного крыла ушла под его крыло. И он мне очень много чего давал. И он мне и знакомства новые, вот у него была большая компания, она есть сейчас друзей, знакомых. Это новые знания там в IT-сфере, потому что я кроме как лабораторной диагностики ничего не знала. И он был на тот момент начальником небольшого IT-сектора, и меня это очень сильно вдохновляло. То есть, ну как так, я там девочка с медицинским образованием, средним медицинским образованием, это человек, который учится в институте, работает, ипотеку берет, Вперёд, и мне прям... Это очень сильно вдохновляло, я прям хотела всегда за ним тянуться, и это очень сильно мне
0: помогло. У каждого бывают какие-то переломные моменты, и было ли у вас что-то подобное, ну, все-таки помимо классных моментов, когда мы вдохновляем друг друга, да, а было ли такое, что, ну, вы поняли, там, не знаю, что вы не сошлись?
1: Да вот, совершенно недавно, <laughs> в
0: январе, на на,
1: май, на это на январских праздниках, да, у нас произошел очень сильный надлом, и благодаря мудрости наверное, двух взрослых людей благодаря тому, что мы все таки сели... Сели, да, сели и поговорили. Потому что самая большая ошибка, которую мы с ним совершили, вот к чему все это... Ну, то, к чему привело вот этого, да, что мы приняли тогда решение расходиться, это то, что мы не разговаривали друг с другом в какой-то момент, мы просто перестали говорить.
0: Я вообще за то, да. чтобы разговаривать. И это на самом деле необходимо, потому что кто, как не ты, как не он, да, и вообще в отношениях может решить ту или иную проблему. И вообще молчать, держать в себе, ну, вряд ли это приведет к хорошему. Ваша история, я знаю, что он тебя вдохновлял, он тебя... Возможно, ваше знакомство привело к тому, что вы вместе захотели изменить жизнь. Ты говорила просто, что ты поняла, что не хочешь работать на кого-то, когда мы понимаем, что мы выгораем или мы находимся не на том месте, где хотелось бы, да, мы начинаем копаться в себе, смотреть вокруг. Расскажи про историю, когда ты поняла, что не хочешь работать на кого-то, а хочешь прийти вот именно в сферу фриланса. Тут постепенно все было.
1: Сначала я поняла то, что я просто не хочу работать в лаборатории. Ну, то есть я понимала, что это вообще не моя работа. Это, ну, то есть я не видела никакого развития. Все, что может, все, какое развитие может получить лаборант, это стать старшим лаборантом. Но я понимала, что мне этого тоже не светит, потому что действительно в лаборатории были, ну, и есть старший лаборант, вот девушка, которая сейчас занимает это место. Она намного достойнее, понимаешь, меня, чтобы действительно занять эту позицию. Первое, что я поняла, что мне надоело просыпаться так рано по утрам. Мне нужно было вставать в 5 утра, чтобы там выйти в 6.30, ну, то есть там собраться надо, еще что-то. Тебе нужно работать там, приходить не опаздывать. Тебе там раньше, чтобы уйти, тебе нужно отпроситься. Еще что-то там, найти кучу каких-то причин, да, чтобы на тебя там кто-то не поругался. Если настро... настроение у заведующей было плохое, получала вся лаборатория. Ты сидела и просто не понимал, ну, вообще, что происходит что не так-то. И было очень много попыток, на самом деле, написать заявление на увольнение. И я даже один раз его написала но мне не хватило смелости отдать его, понимаешь. Оно так и осталось лежать у меня на столе, и разорвала я его только тогда, когда уходила в декрет. И оно лежало там, наверное, года три. Я его перекладывала с места на место, и мне не хватало смелости. Причем меня приглашали на... Я закончила институт за это время, пока я работала в лаборатории. Вот муж как раз-таки и вдохновил меня пойти учиться в институте. Я получила высшее образование, там я по-высшему бизнес-аналитик. И мне предлагали по этой профессии пойти работать в хорошее место, с большей зарплатой, ну, с коллективом, соответственно, тоже хорошим. Но я и тогда не смогла этого сделать. И на самом деле с фрилансом я познакомилась уже тогда, когда увидела две полоски на тесте, и поняла, что это мой шанс больше никогда сюда не вернуться. И я помню, как я радовалась этому. И первое, что я сделала, это я пошла искать работу онлайн для мам в декрете или что-то такое, я написала. И только через три часа до меня дошло, что мужу надо было сообщить о том, что я беременна, и у нас будет пополнение. И вот так вот я, да, я сначала подумала, блин, я без работы не могу сидеть, я знаю себя, мне прям скучно, плохо, я начинаю деградировать, прям вот такое слово я могу в данном моменте сказать. Это было прям, то есть я когда увидела, и это было первое, я себе сама сказала тогда, что ты не будешь просто сидеть. Ты, ты просто вот ты, ты умрешь Вот та Олеся, которая есть, жизнерадостная, классная, веселый. ты прям умрешь. Не будет этой Олеся. Я начала искать работу, да. Потом уже сообщила об этом мужу. Поэтому с фрилансом как таковым я познакомилась до, до того, как я ушла да, из лаборатории.
0: И какая была первая работа? Ты познакомилась с каким-то клубом СММ, как это часто бывает, и решила внедрять это в свою жизнь.
1: Да, я нашла, там была первая ссылка, я до сих пор благодарна этому, этой рекламе, то, что так все было грамотно выстроено, контекст, и что первая ссылка, которая была, это был клуб SMM-щиков, по-моему, я сейчас не вспомню, как там точно называлось, но это клуб РДСММ. Дмитрия Кудряшова, по-моему, до сих пор еще существует, надеюсь на это. Вот, и я туда вступила и благополучно о нем забыла. Вот. На пару-тройку месяцев я ничего не делала. У меня было, ну, не очень хорошо. Девушки знают, да, что такое первый, тр... первый триместр беременности, когда он тяжело проходит. Мне было вообще все равно. Я просто умирала тихонечко <laughs> со своим этим токсикозом, и больше ничего. А через три месяца, да, я такая подумала, блин, я деньги плачу за этот клуб. Там членство в клубе было. И я думаю, надо же что-то сделать. И я захожу в чат, Такая, думаю, да я хоть почитаю, о чем там люди говорят. Я захожу в чат, и там вот в момент прям, когда я зашла, туда приходит сообщение о том, что ищут помощника. И я такая думаю, блин, ну была не была. Такая, я посмотрела, ничего не умею делать. Думаю, сейчас пойду в интернете полазю, если что, ну, чтобы умной казаться на собеседовании. И я такая пошла, что-то быстро там посмотрела, написала этой девушке. Я говорю, типа, здравствуйте, так и так, я на вакансии. Она говорит, сейчас я вам наберу. Она мне набрала, начала мне задавать кучу вопросов, я не знаю на них ответов, <laughs> я очень не понимаю, что происходит. Там, знаешь, такая прям эрор-эрор у меня просто, я сидела вот так, вот, я помню, и думаю, может, лаборатория все-таки, <laughs> знаешь, это было очень забавно. Но я не знаю, что мне тогда помогло на самом деле. Я... Она мне говорит, вы знаете, где район Северная Тушина? Это у нас вот, ну, в Москве. Там? Я говорю, да, я работаю здесь рядом она говорит, отлично, и мне почему-то кажется, что это мне помогло, потому что я знала хорошо этот район, и мне нужно было по нему работать. И все, и вот так вот я пришла в СМ, я стала помощником, зарабатывала я там с одного аккаунта, очень много работы было, ручной. Я зарабатывала порядка двух с половиной тысяч рублей, было всего два аккаунта, поэтому я зарабатывала пять тысяч, и вот это вот я помощником я была, ну, где-то полгода до момента, пока я не ушла официально в декрет и не стала работать самостоятельно.
0: Смотри, ты обучалась в этом клубе, ну, то есть какие-то знания тебе давали, угу. то есть как, как вообще выстраивалась работа, потому что я помню на своем опыте, когда я только пришла в СММ, я твоя коллега, и прекрасно понимаю, что это такое, это ручная работа действительно, и очень многим кажется, что когда ты просто смотришь в телефон, ведешь там какой-то аккаунт, не знаю, помогаешь в продвижении что ты ничего не делаешь, ты просто смотришь в телефон и ничего там не видишь. Но а мы-то с тобой прекрасно знаем, что это выстраивание целой системы. Что ты делала на тот момент, когда только начинала? Когда я только начинала, вот как помощник я делала ручные подписки по 400 штук в день,
1: потому что тогда Инстаграм в этом плане вообще был легок на подъем, да сейчас очень сложно. Подписки, отправка приветственных сообщений, что там еще было, комментинг там был, знаешь, вот через этот сервис Комментер 2000 тысячи. Который, кстати, вот тоже купришовала Дмитрия. Что-то еще я делала, я так сейчас вот не вспомню там.
0: Ну особо творческой работы не было. Не было, нет, это была
1: вот абсолютно ручная, монотонная работа, когда ты целый день делаешь эти подписки, 400 штук, заполняешь эти отчеты. Ой, блин, это было сложно, честно. Ну, Страшно сложно, потому даже что за 5000 тысяч рублей да 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 а это понимаешь это за один аккаунт две с половиной то есть я делала в день 800 подписок это конечно очень много но и результаты были классные то есть я смотрела как вот работает вот эта девушка сейчас у нее свое агентство уже ну, очень выросло. и
0: вы как-то сейчас поддерживаете отношения.
1: Нет, 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 сейчас не поддерживаем, и я иногда за ней смотрю, даже вот недавно написала ей в Дирек там какую-то фразу, она даже выложила ее в Сторис, <соценно> знаешь, там... <соценно> она просто была идеальным завершением ее лине... линейки Сторис на тот момент, на самом деле. Не поддерживаем, нет, и как-то я поддерживаю, наверное, знаешь, отношения а, с теми членами команды, которые у нее работали. То есть, вот мы до сих пор с некоторыми из, ними... из них общаемся, это очень тоже ценно и очень классно. И я смотрела, как работает она проходила уроки в клубе, соответственно, ну, чтобы знания получать оттуда какие-то. Но могу тебе сказать на 100%, что огромную базу дала она мне. Вот когда я работала помощником, вот эта девушка, она мне дала большую базу. То есть, когда я ушла в свободное плавание, я понимала прекрасно, что мне нужно делать. И мне уже даже не нужно было, знаешь, проходить какие-то курсы, чтобы хотя бы запустить этот проект. И это было очень классно
0: время твоего роста и приход в СММ, да, он длился какое-то время, ты в этом в этот момент находилась в положении, месяцы шли, и за да. два месяца до родов, насколько я поняла, у вас случилась какая-то ситуация с мужем, да, когда не только ты была в каком-то формате а уже, как бы правильно выразиться, ну, я прекрасно понимаю формат, когда ты находишься в положении и сил-то не так много, как Хотелось бы, да. И у мужа у твоего тоже случился какой-то момент, что он решил бросить все. А вот и в момент, когда опустились руки у двоих в паре, мне кажется, нужна откуда-то помощь, нужна какая-то поддержка. Вот как у вас отреагировали ваши близкие родные, что прямо, ну так скажем, до встречи с долгожданным ребенком происходит такая ситуация?
1: Да никак. Очень мало кто нас тогда поддержал. Ну, давай вот такую прям как предысторию небольшую. У него тоже случилось выгорание, и там были явные ну, проблемы, которые нужно было решать уходом. То есть там прям другого варианта реально не было. Но никто из тех, кому мы говорили и пытались объяснить поначалу причину, почему он реально ушел, нас никто не хотел слушать, потому что вот это вот мышление того, что... У тебя беременная жена, у тебя сейчас родится ребенок, ты обязан работать на основной работе, а как же твоя пенсия, трудовая? Это все очень сильно, очень сильно давило. И не было, знаешь, какой-то прям такой поддержки, которой вот ты прям ждал. То есть меня поддержала подруга моя, вот которой мы много лет дружим, когда я ей сказала, что. Муж уже увольняется, она тоже сказала, что, ну слушайте, взрослые люди разберетесь как-нибудь, значит, ну, если приняли такое решение, это было обоюдное решение, Это явно об этом знала, я говорю, да, я знала. Кто-то просто промолчал, и это на самом деле было прекрасно в тот момент, потому что тот водопад, я бы сказала, негатива, который обрушился в тот момент, с ним было очень сложно справиться. С учетом того, что я еще была в положении тогда, да, на седьмом месяце это было. И в какой-то момент ты думаешь: блин, ты вроде беременная, и тут тебя со всех сторон капают вообще не то чтобы. За тебя даже никто не рад вообще, что ты беременна, уже все забыли о том, что ты беременна. Тебя просто начинают каждый день ежедневно капать на мозги, о том, что ты глупая, что ты разрешила ему уволиться, он дурак, что он ушел. Это было очень сложно. И, наверное, нашей поддержкой стали друг другу только мы. Ну и вот
0: единичные друзья. А что вы делали вообще после того, как он ушел с работы, да? Это случилось. Чем вы начали заниматься? Как вы друг друга поддерживали? Так как у нас подкаст про эмоции, мне, конечно, вот особенно интересно узнать, что делали именно вы в такой там переломный для вас, ну я бы сказала в переломный момент, да, но все-таки там и долгожданное, понимаешь? Там ребенок. Да, это слушай, я даже, наверное, могу
1: сказать, что это были два лучших месяца в моей жизни до родов. Ой, блин, я прям опять плачу. <laughs> что мы делали? Он ушел. Сначала он тоже хотел стать Смщиком, через какое-то время понял, что это не его. Я говорю, слушай, ну иди в таргет. Ну, реклама, почему нет? Там нужна аналитика, очень хорошее мышление. Я говорю, это прям тебе понравится, мне кажется, тебе это зайдет. Он начал учиться на таргетолога, я продолжала работать со СММщиком, уже самостоятельно. Тогда был очень маленький доход, денег почти не было, я помню. У нас была ипотека, два кредита. Целый комплект молодой семьи. Это был комплект прям, правда, такое комбо, я бы сказала. И как бы к рождению ребенка надо было готовиться еще, да, и мы понимаем, сколько денег забирает рождение ребенка, и вообще в целом дети забирают. Но тут я могу сказать огромное спасибо всем тем, кто нам помог, потому что мы очень много отдали вещей, друзья наши. Они, кстати, и промолчали тогда <laughs> в этот момент, когда узнали, что муж уволился. Вот они очень много вещей дали, кто-то кроватку отдал, кто-то коляску подарил. Ну, то есть, короче, очень сильно в этом помогли нам финансово. Было сложно, но мы говорили, Слушай, мы друг с другом говорили, и когда тебе очень сильно плохо, иди и скажи об этом своему человеку, который рядом с тобой. Иди и скажи, слушай, у меня ничего не получается. Я хочу опустить руки, я там хочу поплакать. И он поймет, все он там найдет правильные слова какие-то, понимаешь, он поддержит тебя каким-то образом. И вот мы только и разговаривали, наверное, только это нам помогло. потом в какой-то момент перестали разговаривать. Вот, А поначалу, да, поначалу много ну, говорили. Конечно, когда родил, родилась дочка, это, это был еще один сильный переломный момент, потому что, опять же, дохода тогда такого ну, не было хорошего. И мы все понимаем, что на фрилансе то есть заказ, то его нету, да, и ты в этом, конечно, работа фрилансер ужасна, но и у нее все-таки больше хороших сторон. И вот уже родился ребенок.
0: Как вы выстраивали эти процессы? Ну, все-таки ребенок растет, за ним нужно ухаживать, его нужно... Да. за ним нужно следить. И как ни крути, да, учитывая, что вы вдвоем работаете на фрилансе, как-то разделяли между собой. То есть как, как вот вы поддерживали друг друга в этом плане? Слушай, я сейчас вспомнила,
1: как он возмущался тому, что ребенок там не может месяца сходить в туалет, у него был шок, он просто, он, у него, он не понимал, почему природа так несовершенна вообще, говорит, почему у вас у женщин, у беременных нету на пузе? Говорит, отчета времени обратного, чтобы понимать, когда в роддом ехать. Почему, говорит, ребенок рождается таким просто вот картошкой такой. И ему это очень тяжело давалось. Ему было безумно сложно. Первое время, когда она постоянно висела на груди, я пока накушала, я там быстро работала, что могла делать. Когда она начала подрастать, мы просто распределили обязанности, чтобы и он мог, и я могла работать. Мы работали два через два. Два часа он сидел с дочкой. Два часа я работала в это время. Потом мы менялись. Два часа он работал, потом... Потом 2 часа я сидела с дочкой. Ну, то есть, у каждого получалось там по 6 часов рабочего времени, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, и когда я кормила, соответственно, опять же, я работала. То есть, тут в этом сложности вообще не было, на самом деле. В этом плане удобно было. Вот так вот и поддерживали, что кто-то ходил гулять. Иногда там подходишь и говоришь, слушай, я хочу побыть в тишине. Раз такие. Собрали ребенка, коляску взял, пошел гулять. Или там. Он мне говорит: у меня там типа сейчас будет собеседование. Окей, я собрала дочку, пошла с ней на улицу. Говорю, позвони, когда закончишь, хорошо. Ну, потому что она может расплакаться, еще что-то. И на начальном этапе это, конечно, не очень прекрасно, да, когда ты проходишь собеседование с какую-то компанией или с каким-то экспертом начинаешь работать, а у тебя на заднем фоне орёт просто там, как сумасшедший ребенок, да, грудничок. Мне все это знакомо. Вот, я поэтому ты меня прекрасно понимаешь, это было сложно. Поэтому вот так вот менялись Всякое было тоже (сー) Ругались, конечно, из-за чего-то Потом увеличили интервал. Три часа работали, три часа сидели с дочкой. Сложно было, сложно было особенно тогда, когда а, дочь не хотела с ним сидеть. Знаешь, это когда вот я хочу к маме, и все. Он ее никак не мог успокоить. И Мне там урок надо записывать или еще что-то. А он приходит, просто у него там лица на нем нет. Он говорит, я больше не могу. Говорит, сделай что-нибудь. И это сложно было. Вот это сложно было. Но тот тоже ребенок же прослеет, он же не остается в одном и том же возрасте. Сейчас с ней очень удобно в этом плане. Он вышел на основную работу, сейчас он. Месяца четыре или 5 работает по своему образованию, по своей профессии, потому что у него на фрилансе случилось выгорание. Как бы через три года он ушел с этого фриланса.
0: То есть он сейчас вернулся на основную деятельность и работает уже в формате компании, да, какой-то, а ты продолжила да, да. также во фрилансе. Ну, слушай, я прекрасно понимаю все, о чем ты говоришь. И вот эти вот форматы выгорания, и когда появляется ребенок, конечно, не понимаешь распределения времени, пока не подрастет маленький человек. Да и когда подрастет, тоже, потому что ребенок не сообщает заранее, что он заболеет. Поэтому подстраиваться нужно, мы просто учимся это делать вот. и я думаю что ну, в этом-то и заключается значит, возможность родителя быть здесь и сейчас и уделять время ребенку и работе скажи мне пожалуйста работа для тебя что это такое ты сейчас занимаешься какими-то проектами расскажи чем ты занимаешься чтобы побольше тебя еще узнать ну сейчас я работаю как проект управляющий как проект
1: менеджер и немножечко работаю как продюсер ну то есть кто управляет командой, да, все таки больше снимает какие-то обязанности с продюсера проекта, если он есть. А продюсер, он уже такой, знаешь, прям максимально много запускает, работает над он процессами онлайн-запусков. Вот, поэтому сейчас, да, у меня сейчас есть несколько проектов. Непростые проекты. Сейчас вот в какой-то проект я зашла прям совершенно недавно, и... Просто с корабля на бал, так называется. Когда ты заходишь, а тебе говорят, что у тебя через неделю уже автовеба ничего не готовы, команды нет, ничего нет. И ты просто опять 24 на 7 начинаешь работать, как, как лошадь просто пахать для того, чтобы сделать этот автовебинар, запустить его уже хоть как-то, чтобы никто не возмущался. Поэтому сейчас скорее даже, знаешь, наверное, больше проект. Человек, который формирует команду. Мотивирует, следит за дедлайнами, ставит задачи, спрашивает отчеты, ну и помогает, соответственно, продюсеру, да, то есть вот в этом плане. Вот он такой многорукий, многоног.
0: Как ты выстраиваешь работу, если у тебя какой-то график работы? Может быть, ты а, тот человек, который все-таки находит, а, как там рекомендуют на фрилансе, а, должно быть 100% 1-2 выходных дня. А, вот как ты выстраиваешь рабочие процессы?
1: Я тебя не удивлю, я вообще человек, который работает без выходных, мне муж на это ругается очень сильно. Но, слушай, я так сильно кайфую от своей работы на самом деле, и это так классно. Нет у меня выходных нету. Они бывают крайне редко. <смех> И это Я уже даже не помню, когда у меня были полноценные выходные, на самом деле. Вот, вот наверное, только на этой неделе, ну, вот, которая пришла, я там сделала, потому что ко мне друзья приехали. Потом я поехала на одно мероприятие. И, знаешь, я пожалела в какой-то момент, что я поехала, потому что я в понедельник открыла чаты, а там просто 357 сообщений. Ты думаешь, да ну ё-моё, что ж такое-то? И начинаешь это разгребать. Да, как им всем вообще ответить? Непонятно, что они хотят. Ты вроде как бы вопрос читаешь, а он уже решен ты на него отвечаешь а он уже все как бы ушел поезд поэтому блин я всегда на связи вот постоянно может быть у меня не всегда есть компьютер под рукой чтобы я зашла сделала таблицу какую-то но работу я постоянно прям <coughs> к
0: сожалению может быть не знаю так ну хорошо ты постоянно работаешь но когда-то же заканчивается твой рабочий день есть ли у тебя какие-то часы твоего личного времени и ты можешь точно быть уверена и все могут быть уверены что ты отдыхаешь во сколько начинается твой рабочий день? Слушай, продолжать тебя удивлять, но вообще, на самом деле, вот сейчас я выстраиваю
1: свою график таким образом. Когда дочь ходила в сад, я просыпалась, соответственно, отводила, и мой рабочий день начинался с 8, ну, с 8.30. Когда ребенок дома, я понимаю, что у меня есть время до того, как она проснулась, и я стараюсь проснуться, стараюсь проснуться <говорит> где-то в 6.30. Не всегда это получается. Вот, но сейчас я попросила мужа, я говорю, прям буди меня, вот прям, чтобы я встала, вышла из комнаты, прям умылась при тебе, я говорю, пожалуйста, потому что это шанс того, что я не усну опять, а потому что когда темно в комнате, ребенок спит так сладко, и тебе кажется, что сейчас я 20 минут полежу, просыпаешься там через 2 часа и думаешь, ё-моё, время 9, что такое вообще, вот. Когда, когда делать работу? Когда делать работу, да, последнее вот время, наверное, вот как раз сколько, может быть, недели полторы, я стараюсь просыпаться в 6, в 6.30, в 7 того, чтобы побыть сама с собой, чтобы спокойно выпить горячий чай, чтобы там привести себя в порядок в какой-то божеский вид, да, и начинаю работать. Потом просыпается где-то там 8, 8.39, просыпается ребенок, какое-то время трать ну, вкладываешь в ребенка. И потом, соответственно, вот так вот перебежками занимаешься то работа, то ребенок. Сейчас, после того, как раз-таки, вот, тоже огромный совет на самом деле: всем не делайте, не допускайте того, что когда муж приходит домой, а вы все равно работаете. Вот не надо этого делать, потому что. Это тоже была моя самая большая ошибка, которая привела к могла бы привести к плачевному исходу. Это то, что он приходил, а я продолжала работать. Я брала ноутбук, уходила в кафе, понимаешь, там в 11 вечера возвращалась домой из этого кафе. Опять садилась работать, понимаешь, ложилась там в 3 часа ночи спать. Вот это вот все, оно ну, на семью вообще никак положительно не сказывалось. Поэтому сейчас, опять же, вот последние недели полторы, как только приходит муж домой, я сразу пишу людям о том, что так, у меня муж дома, <laughs> я сейчас жена я сейчас мама, где-то бывают еще срывы, мне еще хочется потянуться за телефоном, дать кому-то задачи, поругать кого-то, сделать там в сторис, не знаю, еще что-нибудь, но я пока стараюсь держаться, и мне кажется, это очень сильно помогает. Но я, но я, знаешь, я скажу, что когда он ложится спать, я иду работать, потому что иногда объем задач большой, и ты понимаешь, что с утра ты просто не успеешь этого сделать, а дома в в ночью тишина. Прекрасно, замечательно, все спят, и мозг вообще какой-то, знаешь, у меня по ночам приходят гениальные идеи какие-то в голову, там во сне могут прийти, я себя Менделеевым иногда чувствую. Вот, и по ночам очень классно рисовать вот эти воронки продаж, знаешь, ну, здорово. Ты понимаешь, то что время 4 утра, и ты уже не выспалась в целом-то, да, как бы. То, что работа сделана, меня это очень сильно вдохновляет.
0: Я хочу от тебя все таки услышать, почему ты бы порекомендовала попробовать фриланс в своей жизни, да? Кому это необходимо, потому что, ну, для многих что такое фриланс? Это просто телефон. Вот я у кого не спрашиваю, они не понимают, что это такое, вот. И в чем вообще плюс такой работы? Ну и что, что ты не работаешь там с 9 до 6. да? Ну вот чем бы ты охарактеризовала именно такую работу? Я бы, во-первых, ее охарактеризовала
1: тем, что ты можешь работать из любого места. Ну, вот, правда. Это особенно касается тех, кто ездит, там, добирается до работы два часа. Ну... Слушайте, зачем тратить время? Это время, которое ты можешь посвятить там, сидя, да, той же работе, но сидя в удобном кресле, я не знаю, да, и с чашечкой своего любимого чая, и тебя никто не будет орать в офисе как минимум, да, и ты не будешь переживать, что там ты накосячил, сейчас к тебе в кабинет кто-то зайдет и поругает тебя. Еще огромный для меня плюс это то, что ты можешь выбирать, с кем тебе работать. Это просто офигенно, но это прям круто, потому что ты понимаешь, что, что к тебе приходит человек с бензопилами, да, и говорит, а можно мне вон Инстаграме продвинуть, а ты такой сидишь и говоришь, нет, я не буду за вас браться, как бы. И никто не обижается, понимаешь? Да, есть всякие разные индивидуумы, конечно, но это, ну, как бы, это классно, то есть ты делаешь отсев для себя. По первости, конечно, я советую, на самом деле, все проекты брать, потому что это отличный опыт, отличные кейсы, даже если это негативные кейсы. Также я, на самом деле, советую девушкам, которые планируют уходить в декрет, на самом деле, и уйти познакомиться с фрилансом, я советую все-таки до того, как ты уходишь в декрет, потому что в декрете, когда ты приходишь уже со знаниями, которые тебе нужны для заработка денег, ну вот именно вот в нашей сфере СММ, например, это намного проще, намного проще, потому что момент, когда ты еще работаешь на своей офисной работе, знакомишься с этой профессией и заводишь новых знакомых, да, новых друзей, там, новых коллег каких-то, это очень э, помогает, когда ты действительно уходишь потом в декрет. И, наверное, ну вот да, кто, да, кто постоянно ездит на работу, кому надо рано вставать, мамы, которые планируют, девушки, которые планируют уйти в декрет, то еще люди, которые не видят себя на своей работе, я бы так сказала. То есть вот я не видела себя лаборантом, и я пыталась понять, а что мне, чем, чем я хочу заниматься, и что я только не делала, и ногти делала, и мастером маникюра работала и на парикмахера отучилась, что я не делала только, но вот познакомилась с фрилансом, поэтому я советую, что люди, которым не нравится их работа, пробовать что-то другое именно во фрилансе. Это очень классно. Тем более, фриланс это же не только СММ, да, вот ну, мы знаем это с тобой. Это вообще все, что угодно сейчас можно делать на фрилансе.
0: Ну, расширяются услуги абсолютно. То есть, если тебе не нравится готовить контент, не знаю, можно заняться абсолютно чем-то другим. А вот, но да, и тут, подключается, я тут подключается творчество, твои какие-то мысли. И чем же все-таки ты вдохновляешься, где ты берешь вдохновение, чтобы ну, реализовывать те проекты, которые к тебе приходят, где ты берешь ту самую насмо- насмотренность. Коллег, которые
1: старше меня, круче <клес> меня, которые <клес> добились <клес> больших результатов, они меня очень сильно вдохновляют. Очень сильно. То есть, я понимаю, что, слушайте, если он это смог сделать, ну, точно и я смогу это сделать. У меня есть большой совет, на самом деле, к девушкам или, ну, вот, к СММщикам, продюсерам, неважно. Если у вас не получается запуск, да, или не сложилась работа с экспертом, самое главное не опускать руки. Вот пойти и вдохновиться тем, что вас вдохновляет. Вот я как раз, когда у меня что-то не получается, я иду и начинаю смотреть за своими коллегами. И это очень, очень классно, очень помогает. Ну и общение, конечно, с другими людьми.
0: А, смотри, ты в своей сфере наверняка так или иначе сталкиваешься с коллегами, как ты говоришь, да, но угу. можно на них смотреть, а можно с ними общаться. А если у тебя угу. какие-то друзья из этой сферы? Может быть, вы как-то поддерживаете друг друга? Так как ты находишься в Москве, а Москва — это все таки такой прогрессивный город. Я сейчас с тобой говорю из Екатеринбурга, и у нас здесь сфера СММ, она не так сильно развита, как в Москве, mm-hmm. как в Петербурге. Mm-hmm. Здесь нет каких-то а, особых, а, не знаю, групп, людей, да, которые прям собираются, друг друга поддерживают. Вот. Есть ли у тебя такое и стараешься ли ты общаться в том же самом офлайне?
1: Да, да, обязательно. У меня очень много знакомых и очень много хороших знакомых, очень много прекрасных учителей, с которыми я до сих пор общаюсь. Один из вот э, таких вот, наверное, э, самых больших людей, которые на меня повлияли и не дали в свое время уйти из этой профессии, когда было выгорание, это блогер Игорь Шашко. И я до сих пор ему благодарна за то, что он взял меня тогда под крыло под свое. И я очень много косячила, очень много училась на ошибках именно в его проекте. И мы до сих пор поддерживаем отношения ну, в плане общения, точнее, я знаю его семью, мы прекрасно дружим. Очень много знакомых, которых я приобрела на каких-то обучениях, с которыми мы до сих пор прекрасно общаемся. Они из других городов, из других стран вообще, но мы поддерживаем общение. и Иногда даже бывают ситуация, когда они мне пишут: Блин, Олеся, у тебя такие типа веселые истории, с тобой так весело, а мне так плохо. Думаешь, так давай, доктор Чернявская, пошла на помощь, начинаешь с ней там разговаривать, помогать, слушать это очень сильно важно. В офлайне тоже я со многими людьми общаюсь, почему это тоже для меня важно, потому что онлайн это онлайн все-таки, да. И на самом деле многие люди говорят, что я люблю живое общение. Слушайте, в онлайне его прям давала, правда. Вот даже если мы сейчас возьмем друг друга с тобой, да, ты в Екатеринбурге, я В Москве, но при этом мы сидим и делаем одно дело, и которое, как бы, ну, вдохновляет и тебя, и меня, да, и общение, как бы оно происходит и до записи, и там, и после записи в целом, вообще. И я думаю, что я еще много тебе
0: буду писать, (laughs) я уверена в этом. Я, знаешь, хотела бы у тебя спросить: все-таки, как ты считаешь, когда ты находишься в одной сфере с людьми, когда ты вдохновляешься, да, ими, работами, проектами, стоит ли. Повторять или стоит все-таки самой что-то делать, чтобы за тобой повторили. Ну, я просто очень много а, вижу вот этих вот историй, да, когда там запускаются какие-то проекты. А, я, в, в свою очередь, веду проекты у нас в Екатеринбурге, и многие компании а, стараются, ну, как-то повторить, что ли, контент, который я создала, да, как пример. Вот, кто-то настолько а, неумён, что ли, или неопытен, а, там, забывает стирать а, с фотографии, вот. Ну, то есть, ну, всякие, да, разные моменты бывали, и вот ты всё таки за свой контент, который ты готовишь, за свои запуски или за повторы кого-то?
1: Нет, я не я против повторов. Я руководствуюсь знаешь, такой фразой, что вру как художник ты можешь взять какую-то базу, ты можешь взять какие-то там а- азы, понимаешь, что чего ты не знала, учесть это в своей голове, но все равно сделать это иначе. Все равно, даже если ты сделаешь это точно так же, понимаешь, даже когда ты вот что-то берешь, вот у тебя есть твой проект, да, и у тебя человек оттуда берет кусок, вытаскивает и в свой кусок вставляет. Но проблема-то вся в чем? Проблема в том, что у меня до этого куска была проделана огромная работа до и работа после, и вот этот отдельный кусок он тебе вообще может никак не сыграть, ну вот вообще никак. Поэтому я за то, чтобы все-таки каждый думал своей головой, творил сам. И да, если ты где-то подсматриваешь, просто подумай, как это можно иначе преподнести, иначе переформулировать, перефразировать чтобы это дало результат.
0: Кстати, если говорить про э, сферу фриланса, у многих складывается впечатление, что там нет денег. А у кого-то складывается впечатление, что там очень много денег. И вот э, ты на своем опыте можешь сказать, есть ли там деньги и достаточно ли тебе сейчас э, твоих финансов, да, которые ты получаешь, или ты хочешь еще большего роста? Ну, во-первых, роста я всегда хочу. Это, кстати,
1: вот еще тоже один плюс фриланса. То есть у тебя нет потолка никакого. Тебе не жду нужно знать повышение от начальника да то есть ты сам контролируешь свои финансовые потоки здесь есть деньги они есть везде если ты работаешь если ты не работаешь и ничего не делаешь, то и денег-то у тебя не будет на самом деле. Но очень многие, знаешь, что думают, вот как ты сказала вначале, что э, ты сидишь в телефончике, да, и ничего особо не делаешь, да. Ну, просто нужно понимать, что это огромный труд, это огромное количество времени, которое ты тратишь на обучение, на процессы, на результат, как, который ты достигаешь. И так просто здесь ничего не дается, Ничего не дается. Давайте даже на наших блогеров посмотрим, которые, ну, стоящие блогеры, да, с чего они начинали. Они начинали точно так же. Куча времени вкладывали во все это, и сейчас какие у них обороты от компании, от запусков, от чего-то еще. Поэтому деньги здесь есть, деньги здесь есть действительно большие. Просто нужно работать очень много. А бывает такое, знаешь, что я там проект нашел, и такой, а, все, мне деньги поступили, можно забить, знаешь, там. И, как, ну а о чем тогда
0: речь? Здесь никаких денег не будет в этом случае. Мне хватает того, что у меня сейчас. Кстати, про цели про цели на 2022 год а, конкретно у тебя ты вообще ставишь себе какие-то цели планы или а, все а, ну, как-то идет само собой
1: я не ставила себе цели никакие как раз таки до 2022 года не ставила все шло своим чередом мне казалось что все и так нормально сейчас я всего добьюсь всего достигну но когда нету цели и нету конкретных шагов расписанных как эту цель достигать ничего никакой цели не достигнется поэтому на 2020 2022 год я прям прописала четко себе что я хочу январь был для меня очень сильно переломным моментом. Тогда я поняла, что просто так э, идти зачем-то я не хочу. Ну, то есть, вот, правда. И даже вот сохранить семью как раз-таки помогли шаги, которые были предприняты. То есть, если бы это все пустилось на самотек, ничего бы сейчас не было. Ну, не сохранилось бы. Точно так же и с целями. То есть, я поставила себе цель, что я разовью свой блог. Я уже там потихоньку начала это да, делать, что я сделаю несколько запусков с определенными нишами на определенную сумму денег, что я обязательно поеду отдыхать. Ну, то есть, вот то есть, такие вот вещи. Если касаемо работы, то там очень много целей. И сейчас... Даже я хочу сказать спасибо своему мужу за то, что он меня толкает к этому, потому что он там мне план на неделю помогает составлять еще что-то. Вчера мне пишет, там у тебя четыре часа осталось для того, чтобы пост выложить экспертный. Я говорю: ну, я не хочу. Не-не, давай, давай, выкладывай. А что а ты хочешь, если ты не сделаешь это, все пойдет дальше тоже по одному месту. Ну, я тебя меня, сейчас же, тоже подтолкнулась. Я
0: тебя сейчас тоже подтолкну. Те слушатели, которые будут слушать подкаст, вам просто необходимо будет подписаться. и если не подпишетесь, то хотя бы зайдите, посмотрите и проверьте, выложен ли <свят> пост. Это замотивирует Олесю <свят> выкладывать чаще контент. Потому что ну, с момента, как мы с тобой познакомились в онлайне, я тоже периодически заходила на твою страничку и не всегда видела то самое горящее окошечко в виде сторис. То есть хочется тебя видеть почаще. <свят> Поэтому это тебе установочка. <свят> я на самом деле Хорошо. люблю, да, когда ну, эксперты, не знаю, коллеги мои, показывают какой-то закулисье как это все проходит как происходит работа как какие-то запуски подготовка вот это же на самом деле очень интересно и это как раз таки а, показывает ту картину мира что мы сидим не просто в телефоне а что мы занимаемся работой да вот и вот эта вот генерация идей какой-то мозговой штурм по тем или иным проектам они позволяют нам вообще существовать в режиме ракеты я вот прям за это хочется, чтобы твой 2022 он был такой, знаешь, классный вообще просто во всех сферах, чтобы у тебя получилось совместить работу и семью, чтобы этот, как там сейчас говорят опять же, да, колесо баланса было у тебя в порядке. Я уверена, что все получится, потому что, когда мы хотим осуществить задуманное, оно получается. Но насколько мы это хотим, а тут уже наш выбор. А я бы хотела попросить тебя в конце нашего выпуска, чтобы ты оставила какие-то пожелания нашим слушателям конкретно про сферу фриланса. Зачем? Для чего? Почему? Хотя бы стоит попробовать, да, эту сферу. Для самореализации. Я бы, наверное, так сказала, потому что когда
1: ты понимаешь, то, что все зависит от тебя, все, весь процесс, прогресс, и ты видишь, как ты вырастаешь в этом, это очень много устоит, на самом деле. Поэтому всем, кто Хочет поменять место работы, хочет уйти в онлайн. Я прям за то, чтобы они это делали. Просто делали постепенно, знаешь, не как в омут с головой. Окунались там, да, бросали работу, оставались без заработка. Вот этот момент происходит выгорание очень быстро, очень быстро. Кто не знаком с онлайном. Поэтому вот мягкий переход, он должен быть у всех. Это мое мнение. И, как сказала моя бабушка, в последние минуты своей жизни не опускай руки. Вот это, наверное, мой такой девиз. И я вот всем его говорю постоянно. Ну, не получается, сделай паузу, но иди дальше. И еще одна очень классная фраза, которую я услышала на тренинге от одного известного финансового лидера на рынке, это «Когда ты что-то делаешь, есть вероятность того, что у тебя получится. Когда ты не делаешь ничего, ты будь будь уверен в том, что у тебя ничего и не будет». Делайте, просто делайте Просто идите вперед, просто потихоньку Маленькими шагами, не бывает ничего Москва не сразу строилась, ребенок не сразу Учится ходить, да, там умеет ходить Точнее, и у каждого все получится Это огромный кайф, когда ты понимаешь То, что ты занимаешься тем, чем ты хочешь И ты кайфуешь от своего состояния Что ты реализован Это очень классно, поэтому Поэтому я считаю, что на фрилансе надо попробовать Всем, но аккуратно
0: да, я тебя благодарю за наш выпуск и хочу, чтобы обязательно у тебя все получилось. Но ну, а те, кто рассматривает для себя сферу фриланса, обязательно обратился к тебе. Потому что самое важное, когда ты меняешь какую-то сферу деятельности, идешь в новое, важен проводник, важен учитель, не знаю, наставник, который тебе поможет прийти к этому результату. Мне кажется, что с тобой это можно сделать на все сто. Я благодарю всех, что вы дослушали до конца и не забывайте а, ставить звездочки не лайки оставить звездочки на всех платформах аудио формата всем пока пока